0: Hey
1: Freunde, heute hier sind wir wieder, überraschend am Samstag, der Airball-Podcast. Hey Chris. Hey
0: Andreas. Samstags, wie fühlt sich das für dich an? als wäre die zweite Aufnahme heute die noch gar nicht erschienen ist die, genau, die, die noch nicht existente zweite Aufnahme, die eigentlich die erste Aufnahme ist, aber als zweites zuhaupt <lacht> wie nennen wir das nun, vielleicht kann das das irgendjemand verraten Foto ah, 3 <lacht>
1: <lacht> EU Airborne Alternative Universe
0: ist es das? ist es ja nicht, ist ja eine Preview ja es ist, es ist schon eine Preview es ist halt ein Special ja und wie sehr hast du mich für das Special? unheimlich also du kannst dir wirklich nie vorstellen, wie sehr. Also für euch, was haben wir
1: vor? Wir bringen trotzdem, also für euch morgen kommt die reguläre Folge, das wird unsere Award -Show werden, wo wir alle Awards samt All-NBA-Teams, All-Rookie-Teams und All-Defensive-Teams durchnehmen, bewerten, bequatschen und einen Senf dazugeben und den ein oder anderen Hot-Take rausknallen. Die Folge ist schon aufgenommen und wird morgen von Chris abgemischt. Mhm. Aber die, die ihr jetzt gerade hört, die ist sozusagen fast live. Und wir wollen ein, eine kurze Preview für diese ganzen Play-In-Spiele, die uns das mal bevorstehen machen. Und fangen eigentlich damit an, indem wir uns für fast jedes Team einen anderen Experten reingeholt haben.
0: Mhm.
1: Und für das erste Spiel, was wir jetzt reden wollen, da bin ich der eine Experte. Deswegen musst du ein bisschen rumführen, weil es wird um die Clippers gehen. Mhm. Und als Gegenpart die Minnesota Timberwolves. Für die Timberwolves haben wir uns einen alten Kumpel von mir reingeholt. Der hat mich auch, zumindest in meiner Anfangszeit, vom Basketball so ein bisschen begleitet, weil wir ab und zu auf dem Basketballplatz zusammen spielen. Max, wie geht's dir?
2: Jo, grüßt euch. Mir geht's super. Und euch? Ja, ein bisschen durch. Chris jo. hat schon in der
0: ersten Aufnahme ein bisschen geklagt wegen Kopfleiden. Aber das hat er halt gefühlt immer. Ja, nee, ich habe ein bisschen Klingeln im Ohr, ist nicht ganz so gut, auch jetzt mit den Kopfhörern. Ich bin sehr gespannt, ob ich das problemlos durchkriege, aber momentan geht es noch, also alles im grünen Bereich. Ja, Max, meine Frage an dich wäre, die meisten werden sich denken, wenn du als Experte
1: bei den Timberwolves da bist, dass du auch ziemlich auf Fan bist, du, also... Jetzt ohne despektierlich zu klingen, du gehst mir ja gefühlt ein Jahr lang schon auf den Sack, dass du gerne mal in einem Timberwolves-Spot bei uns dabei sein möchtest. Aber Chris ist halt einfach kein Timberwolves-Fan, deswegen ist das heute schon so eine Ausnahme, dass wir halt heute mal zumindest die Hälfte der Zeit über die Minnesota Timberwolves sprechen. Aber erzähl doch mal, wie bist du zum Basketball gekommen, wie bist du zu den Timberwolves gekommen und hast du eine Lieblingsspieler, Lieblingsteams
2: außerhalb der
1: Wolves und so weiter und so fort?
2: Jo, also zum Basketball gekommen, ähm, ich bin ja wie du, Uli, Kind der 90er, da äh, hat man so sehr schnell von Basketball mitbekommen und Anfang der 2000er habe ich dann, äh, mich dann angefangen für die NBA zu interessieren, mit, war mit meinem Onkel sehr oft Basketball spielen und er hatte dann NBA Live 2004 für die Playstation 2 und da hat man dann die Teams so richtig kennengelernt und ähm, ja, also zu der Zeit war großer Dirk Nowitzki-Hype und äh, das haben wir natürlich alle gefeiert und ich bin dann recht schnell, ähm, neben Sympathien noch für Boston, äh, Minnesota-Fan geworden. Da war das damals sehr einfach auf der Blaze. Äh, mit Viereck einfach Kevin Garnett in die Mitte und dann Dank. Äh, das hat irgendwann so süchtig gemacht und ich mag Wölfe als Tiere, ich finde die super interessant. Und ähm, ist vielleicht nicht die attraktivste Gegend in den USA, aber ich finde das irgendwie sympathisch, dass die da oben äh, im kalten Minnesota sind und äh, ja ihr Ding durchziehen und immer so ein bisschen die Underdogs sind. Das fand ich schon immer ziemlich cool. Und ja, dann begann die Zeit, die Leidenszeit. Ähm, ich habe selber aktiv eigentlich nur zwei Playoff-Runs mitbekommen. Den äh, 2004, den legendären und den weniger legendären mit Jimmy Butler 2017, 18
0: Würde ich jetzt auch nicht unbedingt als One bezeichnen. Ja. War eher so ein Playoff-Stand. Wohl wahr.
2: <lacht> naja, und jetzt aktuell Lieblingsspieler bei den Wolves. Äh, Towns, schon seit er gepickt wurde. Äh, auch eine überragende Saison. Meiner Meinung nach der beste Big Man dieser Saison. Um, Edwards, ant ein unfassbar starkes Sophomore hier, ich bin da total beeindruckt um, Russell hat so seine Schwankungen, aber um, ja, auch noch so Lieblingsspieler für mich, die Big Three Und einer, der mir auch immer sehr imponiert, ist uh, Jaden McDaniels, der war letztes Jahr auch Rookie Und ist so ein bisschen einer unserer Überraschungsspieler Genau, und andere Sympathien neben Minnesota, habe ich schon erwähnt, äh, Dallas aufgrund von der Nowitzki-Legacy, Boston, fand ich immer ganz cool, äh, habe auch was übrig für Portland, so finde ich ganz interessant. Oh, es gibt
0: doch noch Hoffnung für dich. Also du hast dich eigentlich
1: schon doppelt unbeliebt gemacht, <lacht> indem du wirklich Boston und Minnesota aufgezählt hast, <lacht> wo ich Chris vorhin erzählt hat, dass du Schalke-Fan
0: bist, da ist ihm halbes Gesicht eingeschlafen. Das ist so ungefähr die schlimmste Kombi, die du für Chris Blaber aus Parkett bringen kannst. Ja, man könnte es aber auch den Standard -Per die Standardperson in deinem Freundeskreis nennen. Ich, Habe ich so viele Schalke-Fans? Also Freundeskreis? zumindest, wenn wir Leute hier haben, das sind ja doch meistens so eher Leute aus deinem Freundeskreis, die haben meistens sind irgendwie entweder Schalke-Fan oder Boston-Fan oder Timberwolves-Fan, hm. also so richtig qualitativ hochwertige Franchises unterstützt dein Freundeskreis nicht. Boston.
2: Schönes Beispiel dafür, ja es <lacht> hat auch nachgelassen im Laufe der Jahre Also so Paul Pierce, das hat mich sehr, sehr fasziniert Diese Zeit und der 2008er Titel das fand ich super Aber so im Laufe der Jahre wurde Boston dann auch immer etwas grauer Für mich in der Wahrnehmung ähm,
1: Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an Und ich ja. würde mal, also wir haben eine kleine Agenda Die wird sich durch alle play in ähm, Pots durchziehen. Das geht immer mit einem kurzen Recency-Cap los. Danach so, wer die Vorteile, wo liegen die Stärken, Schwächen der Teams, wie lässt sich auf die Matchups das anwenden, wer sind die jeweiligen X-Faktoren im Team, eine Prognose, wer gewinnt und wie würden etwaige Spiele um Platz 8 aussehen. Bei den Clippers kann man eigentlich sagen, die Saison wurde durch zwei Sachen geprägt. Die eine Sache war, das Verletzungspech Kawai hat halt eigentlich die ganze oder Kauai hat die ganze Saison verpasst. Paul George hat 50 Spiele verpasst. Marcus rose 27, Batum und Norman Paul hatten jeweils 22 Spiele verpasst. Hartenstein Coffee und Kenat jeweils mehr als 10 Spiele. Die zweite Sache ist, man gibt niemals auf. Man hatte insgesamt viermal oder vier Rückstände mit jeweils 25 Punkten hat man aufgeholt, die insgesamt Liga hat drei Stück aufgeholt in der ganzen, im ganzen Jahr. Also die Comeback Clippers sind real, muss man ganz ehrlich sagen. Aber warum macht man das? Wie kommt das? Man muss ehrlich sagen, die Clippers machen es eher mit der Masse. Man hat acht Spieler im Kader, die mit über zehn Punkten oder mehr scoren von denen, die noch da sind. James Ennis hat in seinem ähm, zehn tages 10 tages sind auch 10,2 Punkte aufgelegt, aber der wurde halt im Endeffekt nicht verlängert. Und danach hast du immer noch so Spieler wie Coffey, wie Batum, wie Hartenstein, wie BJ Boston, die immer mal 20 plus gehen können, aber es halt nicht im Schnitt machen. Du hast allgemein sowieso bloß zwei Spieler in der ganzen Saison gehabt, die über 20 Punkte im Schnitt gemacht haben. Das sind Paul in seinen vier Spielen und halt Paul George. Aber das liegt halt auch, muss man ganz ehrlich sagen, an angepassten Rotationen. Du hast Spiele, in denen Robert Covington fünf Minuten auf dem Feld steht und dann wieder welche, wo er die 30 Minuten komplett durchgeht, weil Tai Lu halt wirklich Matchup-Hunting betreibt. Der sagt halt, wir brauchen dich in dieser, in diesem bestimmten Stint, in diesem bestimmten Matchup. Deswegen bekommt in einem Spiel Coffee wahrscheinlich 30 Minuten, während er in einem anderen Spiel gar nicht spielt. Deswegen sind manchmal auch die Zahlen so gering und manchmal halt danach hat Coffee sein 32 punkte spiel ähm, ja, beste Beispiel würde ich für dieses, für diesen Willen und für diese breite Rotation als Beispiel anbringen wollen. Das Comeback gegen die Wizards. Man lag schon mit 35 Punkten hinten. Und Tai Lu hat schon nach der Halbzeit entschieden, ja, ich lasse es meine ganzen Starter sitzen. Und die Bank hat diese 35 Punkte aufgeholt. Angeführt vor allem von Hartenstein und von Kennard, Wo ja Kennard seinen Four-Point-Play gemacht hat per Basel zum Ende. Was ja einer der krassesten Highlights der
0: Saison war. Oder was denkst du, Chris? Also es war schon... Ja, war auf, jeden, Ding. War, war auf jeden Fall ein Highlight gehört, auf jeden Fall mit in die Konversation dazu. Ist anscheinend das Beispiel für die Clippers auch tatsächlich an sich, das hast du ja schon ausgearbeitet. Ich glaube, wirst du wahrscheinlich auch noch mit sagen, ich glaube, der entscheidende Punkt wirklich für die Clippers ist schon die Defense eher gewesen, oder in dieser Saison?
1: Ja, also die Defense ist wesentlich, du hast halt diese, die Clippers kamen, blöd gesagt, über Grind kann man irgendwo sagen, Also mhm. diesen Memphis-Stil immer so ein bisschen hart gespielt und ich glaube auch das wird gegen deine Timberwolves halt ein entscheidender Punkt sein, die Härte, die halt gewisse Spieler bringen können. Was passiert jetzt noch vor der Saison, wie gesagt, wir nehmen am Samstag auf, am 9.4. die Clippers haben noch zwei Spiele zu gehen, momentan steht man bei 40-40, ich denke auch mit 41-41 wird es danach die Play-Ins gehen auf Platz 8. Ja, PG und Paul kamen ein bisschen unerwartet zurück, kann man ja sagen. Und dafür aber mit einem Krachen jeweils. Ja. Ähm, wie groß stehen die Chancen auf Kawaii? was denkt ihr?
0: Hm, keine Ahnung, schwer zu sagen. Es ist, äh, Wir haben es jetzt schon ein paar Mal auch in den letzten Wochen gesagt, einen echten Wasserstand zu Kawaii gibt es nicht. Angeblich ist er mittendrin im Wurftraining wohl schon und eventuell auch schon darüber hinaus. Also die Chancen oder Hoffnungen für einen Playoff-Auftritt sind wohl noch nie ganz vom Tisch. Wie viel Wahrheit dort aber wirklich dahinter steckt, das weißt du am Ende wahrscheinlich besser als irgendjemand anderes hier gerade. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Max?
2: Naja, an der Stelle erstmal großes Beileid an alle, die Kawaii im Fantasy gepickt haben. <lacht> ähm, das, ja, nee, ist schwierig. Also, ich finde das auch sehr schwer einzuschätzen, auch so von außen. Ähm, also, wäre schon gut, wenn er zumindest in den Playoffs irgendwie da. Play-Ins, meine ich, was dazugeben kann, weil sonst sehe ich schwarz für die Clippers, ehrlich gesagt.
0: Ja, ah, da werden wir, glaube ich, unterschiedliche Meinungen haben. Ich so glaube, glaub, da bist du sehr exklusiv sogar mit der Meinung. Ja.
1: Aber dafür, darüber reden wir ja später. Ich würde sagen, ich überlasse dir erstmal das Wort. Erstmal bloß mal ganz kurz für unsere Hörer. Du, man hat es ja schon einmal rausgehört. Du wirst mich ja wahrscheinlich eher Uli nennen, weil du aus meinem alten Freundeskreis bist. Also bloß, dass die Leute sich nicht wundern. Das ist mein Spitzname aus Kindheitstagen. Die meisten nennen ich mittlerweile Andreas, aber das Uli ist bei den Alten geblieben und ist eigentlich auch ganz schön, weil das sind dann halt wirklich so die alten Freunde, die mich so kennen, noch von früher. Und deswegen will ich das auch beibehalten. Aber ja, wie sah die Saison der Timberwolves aus, Max?
2: Nun ja, also äh, Anthony Edwards hat einen Career-High hingelegt im letzten Sieg gegen die Spurs. Das äh, war, kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Davor gab es eine Niederlage gegen Washington. Und da hatte ich vorher schon das Gefühl, das könnte sehr, sehr hässlich werden. Und dann ist es so gekommen, damit auch die rechnerische Chance auf die direkten Playoffs. Ja, eigentlich, wenn überhaupt, nur noch theoretisch möglich. Ich glaube, jetzt gar nicht mehr. Und man hat Siege gebraucht, am Ende fast alles gewonnen, aber äh, Washington war dann wohl eine Nummer zu groß. Leider.
0: Die Wizards, ja, das ist immer das Erste, worüber ich denke, woran ich denke, wenn ich an die Wizards denke, die sind eine Nummer zu groß. <lacht> die haben immer ein paar Singles.
2: Die Der sind wirklich jetzt zu groß, Der genau. Es.
0: <lacht> Normal. Was hast du denn vor der Saison so von den, Wiz äh, von den Wizards, sage ich jetzt schon, äh, von den Wolfs erwartet, Max? Mit welcher Erwartung, Erwartung bist du reingegangen und wie verhält sich das in dem Verhältnis dazu, wo es jetzt am Ende ausgegangen ist? Bist du zufrieden? Bist du glücklich? Hast du mehr erwartet? Wie ist das so? Wie hast du die Saison der Timberwolves erlebt?
2: Ich bin absolut zufrieden. Also ähm, das ist im Prinzip mehr, als ich überhaupt erwartet habe. Ich habe schon gesagt, jetzt muss es einen Schritt nach vorne gehen. Platz 10 oder 9 Play-Ins, das war so der Anspruch. Es gab ja vor der Saison, erst ein paar Tage bevor dem ersten Spiel, äh, haben sich ja die Owner quasi verabschiedet und äh, Rosas wurde entlassen, äh, der General Manager. Und ähm, ja, es klang wieder nach Unruhe. Es sah wieder so aus, es wird eine neue Chaos-Saison. Und es fing dann auch an wie jede Saison. Also die ersten Spiele wurden gewonnen. Dann gab es sehr unnötige Niederlagen gegen Orlando zum Beispiel. Ähm, aber dann ist was anders gewesen als die letzten Jahre, weil man hat gemerkt, die Mannschaft, die hat sich gesteigert, hat sich punktuell verbessert. Also ich sehe bei fast jedem Spieler ein Improvement. Ähm, und dann gab es eine sehr, sehr angenehme Winning-Streak. Äh, zeitweise waren wir, glaube ich, aus 15 Spielen bei 13 zu 2 zwischendurch oder 12 zu 3. Ähm, da haben wir unter anderem Golden State besiegt. Das hat schon absolut Bock gemacht, muss ich sagen. Ähm, Edwards, ich kann es nur wiederholen, ist sein zweites Jahr. Der spielt überragend. Towns mit einer seiner besten Saisons. Und das Wichtige ist die Defense. Die war vorher unsere riesengroße Schwäche am Anfang der Saison, aber war die Defense äh, unsere große Stärke und Minnesota zeitweise sogar das beste Defense-Team. Und da merkt man, dass da auf jeden Fall was passiert ist, dass da was gemacht wurde und ja, in der letzten Saison gab es ja schon den Trainerwechsel, der sich absolut ausgezahlt hat. Also ich habe Bock auf die Playoffs, das ist eine tolle Saison und ich gehe fest davon aus eigentlich, dass Minnesota die Play-Ins schaffen wird, weil die haben gerade den richtigen Drive, die richtige Psychologie, Townsend Edwards sind in guter Form Russell schwankt manchmal, das muss man zugeben, aber an den guten Tagen ist das auch ein Unterschiedsspieler. Naja, und wir haben auch unsere Lücken gefüllt äh, mit Vanderbilt, Wendo, übelst gut und äh, die Bank. Absolutes Upgrade im Vergleich zu den letzten Jahren, was da jetzt sitzt mit Beasley und Beverly und ein Nas Reed ist auch sehr unterschätzt, meiner Meinung nach. Ähm, ich bin absolut zufrieden, Top-Saison.
0: Ja genau, also ich denke insgesamt kann man schon davon reden, dass die Timberwolves ein bisschen erfolgreicher waren, als es ihnen viele zugetraut haben vor der Saison, dass es jetzt am Ende tatsächlich zu Platz 7 ist es ja geworden am Ende oder wird es am Ende werden, die Saison ist ja noch nicht ganz vorbei, aber der Platz ist, ich glaube, safe, weil, safe. ja genau, 81 Spieler ja, Zburg hinter Denver. Genau, dass sie dann am Ende als bestes Play-in-Team sozusagen äh, sogar in diese Play-ins gehen. Das habe ich selber auch nicht unbedingt erwartet. Ich glaube auch ihr nicht unbedingt, oder? Ja, ich hatte ja, hat sie ja auf Platz, glaube, 9 oder sowas gehabt
1: und musste dich dann gut reden, weil du es auf Platz 13 hattest. Weil es war ich mal ein bisschen weiter vorne als du. Warte ich sie wirklich
0: so weit unten? Du hattest auf jeden Fall. Also dich. ich habe nicht viel von ihnen erwartet, das stimmt, das ist richtig. In die Play-ins habe ich sie nicht gesehen. Aber ja gut, Platz 13, das können am Ende auch sein, bloß knapp an den Bla-Ins vorbei, weil es ist ja doch lange auch bis äh, 12, 13 eng gewesen, bis vor kurzem noch. Ähm, ja, schauen wir mal ein bisschen direkt in die Teams rein. Da würde ich jetzt direkt erstmal mit der Frage anfangen. Äh, Andreas, gehst du grundsätzlich jetzt davon aus, dass wir gegen die Wolves Kawaii sehen oder nicht? Nein. nein. Also wir gehen grundsätzlich erstmal jetzt von Clippers aus, die ohne Kawaii also auskommen werden. Ja, okay. Denn das ist ja schon der wahrscheinlich mit wichtigste Punkt, über den wir im Vorfeld reden sollten, oder? Also ich glaube, stand jetzt, dass wenn
1: Kawhi nicht heute zurückkommt, wird er gar nicht zurückkommen, weil sein erstes Spiel wird nicht ein winner home game sein gegen die Timberwolves. Beziehungsweise man hat zwar das zweite Spiel, aber das ist einfach zu viel, was man dann erwarten würde von ihm als Spieler. Und auch direkt in der ersten Serie gegen, sei es nun Memphis, wenn man weiterkommen würde, also direkt das direkte erste Spiel gewinnen würde oder danach halt sonst gegen die Suns. Man kann nicht einen verletzten Spieler, der so lange gespielt hat, direkt in die Playoffs oder in Minorca Home-Spiele reinwerfen. Deswegen glaube ich nicht, dass Kawhi noch
0: zurückkommen würde. Wenn dann hätte man das Comeback ungefähr gleichzeitig mit Paul angedeutet, denke ich. Ja, gut. Andererseits kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass man dann ihn reinwirft und er halt gleich wieder Wunderdinge vollbringen soll. Aber er würde ja schon auch, wenn er erstmal in kleinerer Rolle zurückkommt, gerade äh, auf dem Flügel gegen den Edwards und einen Russell dann, also George kann halt nicht beide decken, äh, schon sehr, sehr wichtig sein, dass er dort dann äh, sein Teil spielt. Geht es gar nicht mal unbedingt um den offensiven Output, wo die Clippers aber schon auch dringend Hilfe brauchen, aber die ist jetzt in Paul und George halt schon wieder da. Ähm, das wird der Effizienz der Clippers gut tun, das haben sie dringend nötig. Ansonsten, ja, wie, 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 se wie seht ihr jetzt so, wenn ihr die, die Starting Fives gegenüberstellt? Äh, wo seht ihr jetzt äh, Stärken, Schwächen, wo denkt ihr, was sind die angreifbaren Punkte der Teams? Fangen wir mal so an, Was siehst du? wo siehst du bei den Timberwolves die Punkte, die du angreifen würdest von clippers Seite, Herr Andreas? Ähm,
1: ich würde eigentlich sagen, wir fangen erstmal direkt mit den Starting Fives an, einfach damit wir überhaupt erstmal eine Grundlage haben, was wir mhm. denken, mit welchen Spielern wir anfangen. Ich würde schon sagen, dass Reggie Jackson auf dem Point Guard startet, Paul George auf dem Shooting Guard. Paul beziehungsweise Batum, je nachdem was für ein Matchup ist, wahrscheinlich gegen die Wolves würde ich eher... Ähm, Batum starten lassen und Powell als Dixman von der Bank bringen. Jo. Morris auf dem Power-Forward, Power Zubac auf dem Center. Wie würdest du die Starting Five erstmal der wolf
2: sehen bei dir, Max? Na ja, gesetzt Towns äh, als Center, dann äh, Edwards, Shooting Guard, Russell, Point Guard, Vanderbilt, Power-Forward und aktuell äh, wird es ja so handgehabt, dass die Russell als Shooting Guard gezogen haben, Edwards den Small Forward macht und Beverly den Point Guard macht. Ähm, so war es in den letzten Spielen und ich vermute, so wird es dann auch in den Playoffs laufen.
0: Ja, so, so war es im Grunde genommen die längste oder die größte Zeit der Saison, als Beverly da war, oder? Also ich habe vorhin schon kurz gestutzt, als du Beverly als Bankspieler genannt hast, ich habe auch gleich mal geschaut, ja, der hat ja, ich glaube, 53 von 57, habe ich vorhin gesehen, auch gestartet, also er ist schon, ja genau, er ist schon der Starting-Point-Gott ja. dort. Ich finde, das macht auch mehr Sinn, als beispielsweise dort äh, Beverly von der Bank zu bringen und dann beispielsweise mit Malik Beasley aufzufüllen, weil du dann äh, so ein bisschen die Produktion von der Bank einbricht an der Stelle. Ähm, mhm. Deswegen, ja, also die Line-Up an sich, die sehe ich tatsächlich dann auch so. Ja, wo ist die Schwachstelle? Wo ist die Schwachstelle der Timberwolves? Ähm, rein defensiv
1: gesehen, muss ich sagen, ist, glaube die Clippers, also die Schwachstelle der Timberwolves ist für mich wirklich... Die Defense-Art, die sie spielen. Sie spielen diese aggressive Hedge-Defense. Man hatte Am Anfang der Saison musste man sich darauf einstellen, das ist ähnlich wie mit den New York Knicks letzte Saison. Sie attackieren aggressiv den Ballführer. Wenn man das so spielt, ist das einzige Mittel, was man dagegen anbringen kann, weil auch schnell gedoppelt werden kann, schnelle Pässe, eine gute hätte und kein Team mit so vielen Rollenspielern in der Liga ist da so gut drin wie die Clippers. Deswegen auch eher ein Batum von einem Paul, weil es ein schlauer, intelligenter Passer ist. Morris kann das spielen, gerade auch wenn man auf dem Banklein abguckt, wo danach ein Hartenstein eingesetzt wird. Du kannst halt wirklich fünf überdurchschnittliche Pässe auf der Position haben. Und dazu hast du einfach das abnormale Dreiershooting, wo du danach immer wieder den Korb attackieren kannst und danach den Ball wieder raus der Dreilinie kickst. Du hast wieder einen, ähm, hast mit Luke Naht den besten Schützen der Liga momentan wieder im Kader ist dir halt wirklich, dass man diese Hedge-Defense
0: über diese guten hätten, der Clippers komplett aushebeln kann. Wobei die Dreier an sich für die Clippers sind ja insgesamt sehr gut gefallen in dieser Saison, aber nicht so häufig genutzt wurden. Also insgesamt die Dreier, wenn er doch, ähm, wird sich natürlich ein Stück weit wieder verschieben, wenn dann George und Paul regelmäßig spielen, dann kommen genau. natürlich auch mehr Dreier wieder rein, das ist ein entscheidender Punkt, aber das ist auch das, was mir aufgefallen ist. Ähm, tatsächlich, äh, der Wurf von draußen, da haben die Timberwolves auch Probleme in der Defense, Ähm das ist so ein Punkt, wo man ran muss. Auf der anderen Seite äh, sehe ich die Clippers nicht so stark darin, den Weg zur Zone zu finden beispielsweise, ähm, wohingegen gerade dort mit einem erstarkten Wenderbild auch durchaus ein solider Windprotector dahinter ist und man ja theoretisch auch in einem Edwards im, oder in einem Cat, die in einem Play-In-Spiel vielleicht auch nochmal eine andere Intention oder Intensität mit reinbringen, ja auch theoretisch mobil genug wären, äh, um dann entsprechend auch dafür zu sorgen, dass da diese ganzen Ballstaffetten, diese Rotation, die du gerade angesprochen hast, unter Umständen im Keim schon unterdrückt werden könnten.
1: Ähm, sehe ich im Endeffekt gar nicht so sehr. Ich sehe Vanderbilt wirklich als großes Problem. Also wir wollen jetzt nicht zu vor weit vorgreifen, aber er ist zumindest Thema in unserem Awardspot geworden.
0: Ja, das stimmt.
1: Und von daher der macht mir ein bisschen Angst, aber im Endeffekt hat man halt genug Leute, um das zu rot äh, um die Rotation zu knacken, um danach halt auch einfach genug abgezockte Leute zu finden, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich finde halt einfach ja, die Clippers sind im großen und Ganzen wesentlich Playoff erfahrener. Man hat viele, also man hat einfach viel mehr, soll es nicht böse klingen, aber Spieler mit Basketball viel auf dem Feld. Und danach hast du halt diese Heißspurne wie Reggie oder sowas oder auch Marcus Morris die gerade Cat zusetzen können, bin ich der Meinung, weil sie halt einfach ein bisschen Assi spielen.
0: Wobei ich mir gerade bei ähm, Reggie Jackson da doch so meine Zweifel habe, denn das sieht immer sehr schön aus, was er macht, aber wirklich effizient ist er nicht. Ne? Reggie ist
1: einer der ineffizientesten ja. Spieler der Liga, muss man ganz ehrlich sagen, aber das habe ich auch, ich weiß nicht, habt ihr zufällig den Tweet gesehen, den ich abgesetzt habe zum Token The Game Pod? Nee. Da wurde Reggie Jackson ganz schön gehetet, muss ich sagen. Okay. Aber es wurde kompletter Kontext rausgelassen, dass ein Paul George, ein Kawhi Leonard, ein Dwight Powell und alle, ein äh, Dwight and Norman Powell fehlen, wo ich halt gesagt habe, Reggie muss aber so spielen. Und ja, er macht es nicht gut, aber was man halt wirklich sieht, egal in welcher Possession Reggie attackiert, er wird immer von mindestens einem Verteidiger verteidigt. Und das öffnet die Räume, dass danach irgendwo nach Schweißstafetten, ein Luke Kennard, ein Niklas Batum, in, R in Rocco freisteht, weil er immer attackiert wird, weil wir mussten den Reggie Jackson verteidigen. Der nimmt dann gerne mal einen dummen Wurf, aber trotzdem öffnet das die Räume für die anderen. Und ja, ja ein
0: 99er D-Rating spricht nicht dafür. Äh, O-Rating, oh, oh meinst du? O-Rating, okay. äh, oh ja. Ja, das stimmt. Aber das ist ja das Problem, dass die Clippers ohnehin... Äh, ja dass wir den Clippers ohnehin von Beginn der Saison an zugesprochen haben, dass eben dieses Thema Ballhandling, Playmaking nach Reggie Jackson immer noch sehr dünn ist. Das wird noch so eine Sache sein, wo die Clippers vermutlich dann im nächsten Sommer auch rangehen. Da sind wir dann auch schon an dem Punkt, Jackson ist jetzt ja jetzt auch nicht unbedingt das, was man als Premium-Verteidiger bezeichnen will. Und auf der anderen Seite bin ich mir relativ sicher, wird man versuchen in Form von Russell oder Edwards genau dieses Matchup auszunutzen. Hast du da einen Plan, eine Idee, wie man das am besten umsetzen kann, oder hast du vielleicht eine andere Idee, wie du den Clippers zusetzen würdest, Max? Max oder Max eigentlich, Entschuldigung. Wie du magst. Alles klar. Max, Max
2: Lian geht alles und äh, erstmal noch Ergänzung zu vorhin. Äh, du hast völlig recht, Schatz, äh, verwechselt ganz klassisch Beverly mit Torin Prince, ah. den ich als Bankspieler gelobt habe. Ja. Ähm, und zusetzen jetzt in der Situation speziell nicht. Ähm, was ich glaube, was ein psychologischer Vorteil ist, ist ganz wichtig, dass das letzte Spiel gewonnen wurde gegen die Clippers, weil davor die äh, sie äh, Siegesserie der Clippers gegen uns waren, glaube ich, sechs Siege oder so. Ähm, und ich glaube, hätte man das auch noch verloren und würde jetzt in den Play-Ins aufeinandertreffen, wäre das nicht gut. So aber kann man da zumindest von sich sagen, wir haben sie schon mal besiegt. Ähm, stark bei Minnesota sind die Dreier. Gute Dreierschützen auf der Bank, ähm, auch einen guten Dreierwert in der Liga. Ähm, deswegen Shooting. Ich würde versuchen, mit Shooting dagegen zu gehen. Ähm, Towns fängt die zweiten Bälle. Das hat zumindest diese Saison immer recht gut geklappt. Ähm, ich mache mir große Sorgen um die Fouls. Äh, da ist Minnesota anfällig und äh, gerade wenn äh, Andreas Uli das schon äh, erwähnt hat, dass die Clippers eine naja, höheren Basketballerfahrung haben, mehr weiter oben schon geschnuppert haben, das könnte entscheidend sein. Da muss Minnesota sich was einfallen lassen.
0: Ja, du hast jetzt das Thema Shooting angesprochen. Ähm, das ist natürlich ein wichtiges Mittel, weil das für die Timberwolves in der regular season auch ein sehr äh, elementarer Bestandteil der Offense war. Gerade in diesem Matchup gegen die Clippers sehe ich da aber Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Clippers sind, was die Verteidigung der Dreier angeht, mit äh, eines der besten Teams der Liga. Da tut es halt auch nicht so weh, dass dann eben so ein Minusverteidiger wie Reggie Jackson dort mit auf der Platte steht, weil die im Team das halt auch sehr gut verteidigen. Also im Grunde genommen genau das. Was du bei den, äh, vorhin angesprochen hast, Andreas, was du bei den Timberwolves verantworten oder ver verursachen willst, genau das ist halt auch wirklich das, was die Clippers defensiv so gut machen. Das, dass das sie ist halt, right, Switch Everything. Ja, genau, also diese Gegenseite, das ist halt dieses Bewusstsein auch immer, du brauchst halt auch viele kluge Verteidiger in dem Zusammenhang, aber wenn man sich das dann anschaut, da ist ein Batum, da ist ein George, da ist ein Morris, auch ein Subac. In Hartenstein, in Covington, das sind alle super intelligente Spieler auch. Gott, ähm, da hast du Terence Mann noch gar nicht gesagt. Da habe ich noch nicht mal Terence Mann weil genannt. weil Terence
1: Mann gerade am Perimeter einer der besten Verteidiger mit beiden Clippers ist. Das Und stimmt. genauso Und will ich bei dem Punkt auch beim Punkt Defense Amir Coffee nennen. Amir Coffee ist ein
0: defensiver Kettenhund. Man muss aber natürlich erstmal schauen, wie viel Spielzeit er in so einem Matchup bekommen kann. Ich habe wenige Minuten. Ja, am Ich, genau, ich habe es ja auch in der dritten Reihe in meiner genau. Aber mit das
1: ist drin. einer, den ich sehe, dass er Spielzeit bekommen kann. Als die habe ich ja direkt weggelassen einfach. Ja. Aber das sind halt alles so Spieler, wo ich halt sage, du hast immer eine gute Chance, dass du ähm, die Gegner vor Probleme stellst, eine, überhaupt eine Offense gut aufzuziehen. Und auch, du hast schon gesagt, ja, du hast halt Reggie als schlechten Verteidiger, aber dann baut sich sofort automatisch eine zweite Reihe auf und die Clippers sind extrem gut darin, Rotation zu suchen, wenn man aus einer Doppelung trotzdem noch der Pass gespielt wird, dass der nächste hin rotiert und so weiter und so fort, einfach weil auch die großen Leute, sei es wenn man Smallball spielt mit Rocco, Batum oder Morris auf dem Smallball Center oder selbst mit den großen Leuten, mit Hartenstein oder Subac, hast du bewegliche Verteidiger, die auch mal vor dem Play -Spiel Spieler bleiben können.
0: Ich glaube nicht, dass wir viel Smallball von den Clippers in dem Spiel sehen werden. Einfach weil die meiste Zeit mit Towns und Wendell zwei große, aber auch bei den Timberwolves auf dem Feld stehen werden. Und gerade Towns musst du defensiv natürlich was entgegensetzen. Den kannst du dann auch mit Smallball, ich glaube, nicht so richtig äh, eingrenzen. Ich hoffe
1: ein bisschen auf ein Matchup, was sehr oft gesucht werden sollte mit Morris gegen Towns.
0: Das könnte spannend Weil werden. Weil ja.
1: Towns ja doch schon so ein bisschen verschrien ist, als die kleine Mimose, in Anführungsstrichen. Soft. Klar, er hat gewisse, gewisse, <lacht> gewisse Schritte in die richtige Richtung jetzt im Laufe der Saison gemacht. Aber Morris ist halt wirklich so ein Spieler, der Halt ein bisschen asozial ist. Manchmal, und der das ja. gerade sehr gut rauskürzen könnte und dann ja. vielleicht auch so ein bisschen den Willen von einem Kanten Towns brechen kann, wie es ja zum Beispiel
0: ein Joel im Beat auf einem ganz anderen Level schon öfters mal geschafft hat. Ja, kann ich mir nee, tatsächlich.
2: Nicht nur, gut, nicht nur der Ernst.
0: Ja. Auch ein auch Subats kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn der Towns bisschen im Post bearbeitet. Das kann den ganz schön nerven und wenn dann mal vorne mal zwei oder drei Würfe nicht fallen, relativ früh im Spiel. Ähm, dass dann dort wirklich auch relativ schnell dann, da sind die Clippers einfach psychologisch das muss man ganz klar sagen, den Timberwolves um mehrere Stufen überlegen ähm, ja. kann ich mir durchaus vorstellen, dass da wenn da man, man von Seiten der Timberwolves nicht gut ins Spiel kommt und dann so ein bisschen von diesen Drecksäcken der Clippers äh, gereizt wird dass es dann ganz schnell zu einem Bruch geben kann und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre auch nicht überrascht und das ist nicht mal unbedingt mit der basketballerischen Qualität begründet, wenn das hier ein fetter Blowout wird Nein, das glaube ich eigentlich hm. nicht. Ich denke, also ich rechne nicht damit, aber es würde mich nicht überraschen. So. Das will ich sagen.
2: Ja, Max, sag mal was dazu. Äh, ja, also Blowout denke ich nicht. Äh, und ich sehe uns auch immer noch vorne. Ähm, also. Da musst du aber auch noch ein paar Argumente liefern jetzt, Max. Naja, Hawaii <lacht> fehlt, ist das Argument. Minnesota ist äh, jünger. Overall und hungriger. Ähm, da ist mehr Drive nach vorne. Und, oh, äh, äh, Max, ich habe oh, vor,
1: ich ich hab hab vor uns ein ganz großes Argument gebracht, dass die Clippers das Team sind, was von den meisten 25-Punkte-Rückständen zurückgekommen ist. Also Sie nennen mir ein Team, was hungriger ist als die
2: Clippers.
0: Ja, auch unabhängig davon. Die Clippers sind äh, nach der letzten Saison, die nicht zufriedenstellend gelaufen ist, jetzt im zweiten Duo-Di-Jahr gefühlt irgendwie. Die Clippers müssen jetzt langsam auch anfangen zu liefern, weil die Stars werden eben auch nicht äh, dieses Titelfenster für LA kann ohne Umständen in zwei, drei Jahren geschlossen sein. Und ja, die werden schon alles daran setzen, eben diese Erwartungen, die man in dieses Team hat, auch zu erfüllen. Und ja, Andreas, du hast das mit den Comebacks schon angesprochen. Das ist ja jetzt auch kein regular Season Phänomen. Das haben wir auch schon im vergangenen Playoff-Serien regelmäßig gesehen. Und das dann gegen ein Team, das, ähm, ja, ich nehme jetzt mal Patrick Beverly raus wahrscheinlich insgesamt noch keine 50 Playoff-Spiele gemacht hat. Wahrscheinlich keine 30. Na, Wenn ich hat, mir... Prince hat ein, Prince hat ein, ein paar. Dilo hatte ich, glaube eine Serie gespielt. Aber zumindest noch nicht viel Erfahrung mitbringt. Sag man es einfach mal so, gegen die ganzen erfahrenen Recken, um ein Batum, um ein Moes. Ähm, auch die nicht so erfahrenen, wie ein Subats und Nordenstein, den würde ich mental auch äh, jederzeit
2: würde ich den würde ich die über die Spieler der Timberwolves stellen. Also ah, Ein harten Stein vielleicht, aber äh, und da kommt es auch drauf an, welcher Spieler. Also äh, in Towns hat ja vor allem die Saison bewiesen, dass er äh, in diesen Do-or-Die-Situationen auch bestehen kann und auch liefern kann und äh, der hat eine 52,9%ige Quote aus dem Feld. Äh, der ist so sicher dieses Jahr und ich weiß, das ist auch ein Risiko. Es kann damit auch stehen und fallen, aber über den läuft sehr viel. Und was ich noch als Argument für Minnesota sehen würde, wären einfach die Regular Season, ähm, weil mir da Minnesota insgesamt sicherer vorkam. Und ähm, naja, die, die Statistik das ja auch sagt, zumindest. Aber klar, ist richtig. Äh, Clippers können Comebacks und äh, die Clippers haben mehr Erfahrung, aber Erfahrung ist auch nicht alles. Hat man auch in L.A. gesehen dieses Jahr <lacht> <lacht> und na ja, äh, ich denke, dass da so einfach, wie schon gesagt, mehr, mehr Leidenschaft ist, mehr dieser unbedingte Wille, das ist meine Sicht. Ja,
1: aber oh. das, sind halt, das sind halt soft die kann das, sich, das sind halt Sachen, die man halt sieht auf dem Feld, da kann ich halt auch sagen, das ist das beste Beispiel, was Chris vor uns gesagt hat, ähm, Reggie Jackson sieht aus wie der beste Spieler auf dem Feld und wenn man halt danach mal die Zahlen reinguckt, hat er 99er O-Rating und wirft in Klatsch nicht gut. Ähnlich zum Beispiel wie Anthony Edwards, da habe ich auch mal reinguckt, da wirft in Klatsch 30%, also in Crunch Time tut Anthony Edwards 30% aus dem Feld
0: werfen. Gut, fairerweise muss man sagen, in dem Team sollte er ohnehin nicht viel in der crunch time nehmen, weil du hast Mr. Ice in his veins, D'Angelo Russell und, und du. Der hast wirft mit 60% in Klatsch. Ja, Ice genau. in his veins. Ja, genau. Und dann hast du halt mit Cat auch noch jemanden, der theoretisch aufgrund seiner Anlagen auch ein absoluter Klatsch-Scorer sein könnte, weil er entweder an seinem Gegenspieler vorbeigeht oder drüber wirft. Der war bei 52% Prozent. Das ist in solide. Ne? Also äh, Edwards ist eigentlich ist Edwards so ein Typ, äh, in dem Spiel. So ein bisschen wie David Booker in Phoenix sollte er auftreten. Über drei Viertel sollte er das Spiel äh, seines Teams anleiten. Also jetzt nicht als Playmaker, aber anführen. Auch als Kocher gerne, aber in den entscheidenden Momenten, da ist er einfach noch nicht so weit. Das ist mit 20 auch überhaupt kein Problem. Sollte er einfach den besseren, also besseren Crunch-Time-Spielern und um das sind nun mal Russell und Towns äh, den Vortritt lassen. Das ist auch noch so ein Thema Entscheidungsfindung, weil halt die Timberwolves einfach diese Erfahrung nicht haben. Die haben eine Playoff-Serie an der Seite von Jimmy Butler als Statisten stattgefunden. Ähm, da hat
2: Keiner wirklich da geliefert Aha. Das ist ja Inzwischen ein weitaus anderes Team Also das das äh, Damals mit Jimmy Butler Aber ähm, es ist
0: halt trotzdem nicht auf erfahrener. Das,
2: das nicht, aber, aber die, ähm, Das nehme ich nicht mehr als Maßstab Wer da gespielt hat äh, Also wenn ich mir jetzt unser Roaster angucke Muss ich gucken, also Towns natürlich hat er schon gespielt ähm, Du hast schon recht sonst ne? Okogi Okogi, aber sonst
0: Klar, ist natürlich ein anderes Team, was halt auch viel damit zu tun hat, dass der Großteil der Spieler, die in diesem Kader gerade sind, halt in den letzten zwei, drei Jahren per Draft dazugekommen sind, mehr oder weniger. Genau. Ähm, aber wie, das ist halt, das sind alles Argumente, die sprechen nicht zwingend für die Timberwolves. Ja, sie sind jünger, sie sind aber deswegen beispielsweise, finde ich, auch nicht zwingend athletischer. Also in der Spitze vielleicht, weil mit einem T äh, Cat und einem Edwards kann ich glaube keiner bei den Clippers mithalten. Aber auch in der Breite wird es ganz, mhm. ganz schnell, finde ich, dünn, auch wenn du dann nach der Starting Five die Bank, du hast Beasley noch als Sixth Man für die Timberwolves, du hast noch McDaniels. so ein bisschen mit Abstrichen jemanden wie McDaniels, ja, das mag sein, aber wenn ich dann schaue, welche Optionen, welche Waffen die Clippers auf der Bank haben, das geht los schon damit, dass wir uns überlegen, ob überhaupt Batum oder Morris starten wird. Noch ja, bei, nee, oder, bei Paul oder Powell starten wird, genau. Dann du kannst hast doch Morris in die Diskussion mit reinnehmen, mit Morris oder Rocco. Ja, genau, dann hast du, genau, Robert Covington theoretisch, Luke Kennard, Terrence Mann, Isaiah Hartenstein, äh, irgendeiner, ja, nee, und daneben eben Powell wahrscheinlich, ne? Das ist, das ist eine, eine zweite Fünf, wenn die einen brauchbaren point guard hat, könnte die auch um die play in selber mitspielen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich und halt davon sind als
1: als eventuell Lineup hier dastehen zumindest von Phasenweise und ich schätze Phasenweise bringen kann mit dem ich halt denke dass man die Timofews echt ein Bedrängnis bringt ist ein Lineup aus George Batum, Man, Kennard und Paul. Du hast über oder du hast schnell Passer. Alle könnten Dreier werfen hochprozentig mit knapp 40 Prozent beziehungsweise mit Kennard 45 Prozent, der auch diese Saison halt diese, ähm, auf
0: 100 Possessions 10,7 Dreier knallt. Funktioniert halt nur wenn der Dreier auch wirklich fällt, weil ansonsten wirst du von den Timberwolves auf der anderen Seite wahrscheinlich überpowert. Aber ja, wenn der Dreier fällt, kann der auch schnell genau, mal eine und große Lücke entstehen. du musst du
1: gegen Towns setzen und der hat ja schon gezeigt, dass er auch gegen die großen Kanten der Liga wie zum Beispiel auch ein Gobert.
0: Kann er, ja. Aber Towns ist halt offensiv nochmal eine andere Kategorie, auch einfach von seinen Skills her. Also ich habe auch einen Batum beispielsweise und man muss ja fairerweise sagen, Towns ist offensiv schon relativ nah, finde ich, an dem Level von dem Embiid. Ähm, Towns ist auch der klar beste Spieler in der ganzen Serie, muss man ganz sagen, ehrlich sagen. Was aber auch viel damit zu tun hat, dass eben George gerade aus einer Verletzung zurückkommt, genau. sonst könnte man darüber auch diskutieren, finde ich. Ähm, genau, Also aber offensiv ist halt äh, Towns so wahnsinnig geskillt, dass ich mir schon vorstellen kann, dass er Batum dann auch relativ schnell an seine Grenzen kommt, weil ihm da schon auch gegebenenfalls ein bisschen die Größe, auch die Power fehlt. Ich finde, von den ganzen kleineren Spielern kann Towns halt auch jeden durch die Zone schieben. Ja. Ne? Das klappt mit einem Moros nicht, das klappt mit einem Zubatz nicht. Bei einem Hackenstein bin ich mir nicht sicher. Schafft er. Wahrscheinlich, oder? Also Schieb Towns auch. kann ihn schieben. Ja. Ich genau. würde eher und Rocco
1: dort noch dagegen
0: setzen. Ja, aber Rocco ist halt auch jetzt nicht unbedingt mit so viel Basse gesegnet. Das ist auch schwierig. Aber im Endeffekt, ich sehe diese kleine Lineup trotzdem schwierig, weil wenn dort die Würfe nicht fallen, dann kannst du halt ganz schnell auch in ein Loch fallen, weil dort dann die Offense der Timberwolves eigentlich gegen die kleine Lineup klar überlegen sein müsste. Aber das ist immer eine Frage, wie das in der Theorie und Praxis aussieht, ist natürlich immer grundunterschiedlich. Wen würdet ihr denn von den Teams jetzt so als X-Faktor ausmachen? An wem hängt es denn? Wer ist der entscheidende Mann, der über Sieg oder Niederlage entscheidet?
2: Merkst du, ich würde dir das Wort geben? Cat. Okay. Und mit Abstrichen vielleicht noch Anthony Edwards. Ähm, Russell sage ich ganz bewusst nicht. Der ist auch auf Game Time Decision. Äh, Armstring. Ist doch zumindest gelistet bei ESPN und NBA. Äh, deswegen, mal sehen. Aber deswegen geht das über Cat oder Endman.
1: Also, ich habe als X-Faktor ganz klar dargestellt den Gesundheitsstatus von einem Dwight Powell und von einem Paul George.
0: Norman Powell.
1: Äh, Norman Powell. Immer diese <lacht> wie, die ist,
0: wie die Bridges ist bei mir.
1: Ja, genau. Ja, ja. ja aber auf jeden Fall. Ähm, der Gesundheitsstatus, sag mal, wenn sie mit 80 sind, sehe ich das ohne Probleme nach Hause fahren, also klar, es ist halt ein Spiel, in einem Spiel kann alles passieren, muss man ganz ehrlich sagen, ja. aber eigentlich sollte es damit keine Probleme geben, wenn diese 80% Prozent nicht da sind, würde ich als X-Faktor eigentlich muss ich sagen, wirklich Terence Mann nehmen, einfach weil er für mich der Spieler ist, der Edwards stoppen muss, wenn Paul George nicht auf, Maxi auf seine maximale Leistung kommt, ich in der Defense, weil er der einzige ist, der agil genug ist, um Edwards was entgegenzusetzen.
0: Okay, also ich habe tatsächlich eher einen Markus ne Markus oder, Ma nee Markus, ne? Das ist Markus Mowes gedacht, genau. Ähm, einfach auch aufgrund der defensiven Matchups. Einfach, Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Towns Zubatz das eine oder andere Foul auch anhängt. Und äh, da ich eben, wie wir ja gerade schon festgestellt haben, wahrscheinlich nicht unbedingt davon ausgeht, dass Hortenstein sich so super gut gegen Towns äh, wehren kann, kann ich mir vorstellen eben, dass dann Markus Mowes eine sehr entscheidende Rolle da in der Defensive zugute kommt und dort darauf viele Center minuten spielen kann muss, falls es halt wirklich dazu kommt, dass super den Falschpapel kommt, was ich mir vorstellen kann. Ähm, das wird entscheidend. Auf der anderen Seite sehe ich tatsächlich eher Edwards und zwar so ein bisschen auch mit der Begründung der Klatschsituation, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Er muss dann halt auch wirklich Entscheidungsfindung, das ist halt das, ich weiß nicht, wie viel man von einem 20-Jährigen dort wirklich erwarten darf, aber er muss halt, wenn er die Playoffs erreichen will, wirklich dann bereit sein, die richtige Entscheidung zu treffen und dann eben den ja, besseren Klatschspielern, wenn es so weit kommt, äh, den Ball überlassen. Und das kann unter Umständen auch nochmal zum Problem werden.
1: Also du gehst davon aus, ja, dass äh, Edwards die Entscheidung treffen sollte, den Ball auch aus der Hand rauszugeben. Richtig, eher. darum okay, geht es mir. Genau, die besseren Klatschplayer, ja. diese Würfe nehmen zu lassen. Okay, genau. ich dachte gerade, du wirst sagen, er soll den Klatsch spielen. Nee, Moment, genau nicht. In dem das Moment gucke ich wieder auf meine Liste. 38,2% Effected ja. Field Goal,
0: 49,6% zu Shooting und ein O-Rating von 104. Ja, jetzt kann man natürlich gleichzeitig auch schauen, was ist die Assist-Quote oder die Assist-Percentage von dem Anthony Edwards. Die ist jetzt auch nicht super. Wahrscheinlich muss man wirklich irgendwie Mittel und Wege finden, indem man Anthony Edwards in solchen Situationen einfach auf Off-Ball wirklich gefährlich werden lässt. Habt ihr auf dem Schirm, wie er aus dem Spot-Up abschließt? Was, etwas? Hm? Nein. Ist, also ich habe jetzt nicht so viel Minnesota gesehen, deswegen kann ich auch vom I test jetzt nicht wirklich das beurteilen hundertprozentig, aber gefühlt ist er schon eher jemand, der gerne aus dem Tripling abdrückt, eher als äh, den Ball aus dem Catch-and-Shoot zu nehmen. Und ja, das ist so ein bisschen das james Harden problem Man kann sich dort dann auch entwickeln, wenn man sieht oder wenn man weiß, gegnerische Defenses wissen dann natürlich, der nimmt den Wurf nicht aus dem Catch-and-Shoot, also kann ich dort weghelfen von weil ich mehr Zeit habe, um wieder hinzukommen, weil er den Ball erstmal auf den Boden setzt und dann wird halt auch ganz schnell der Platz für einen D'Angelo Russell oder für einen Carl anthony Towns dann entsprechend auch eng. Also wie man es dreht und wendet, ich komme am Ende immer wieder auf Anthony Edwards.
2: Ja, da bin ich bei dir.
0: Und natürlich, nicht zu, äh, nicht zu unterschlagen, allgemein die Bank einfach von den Timberwolves. Die Bank muss deutlich mehr liefern, als man von ihr erwartet. Ich glaube, um die ganze Sache ausgeglichen zu gestalten. Das
2: ja, definitiv. Ähm, aber da gab es gute Ansätze diese Saison. Also einige Spieler sind da deutlich stärker gewesen als ich oder auch andere äh, Timberwolves-Fans äh, das eingeschätzt hätten. Ähm, wir haben Jalen Noel ähm, den ich sehr skeptisch auch immer gesehen habe, der richtig starke Spiele gemacht hat, teilweise mit vielen Punkten. Der macht bei 2 um, gegen
0: Chris immer sehr gute Spiele. Ich hasse Taylor Noel.
2: <lacht> und ähm, Bolmaro, habt ihr den auf den Schirm? Den Argentinier? Den, äh, von dem halte ich sehr viel. Der kam äh, dieses Jahr und äh, ist in der Nationalmannschaft, glaube ich, auch schon ziemlich gut gewesen und hat bei uns, was der gezeigt hat von der Bank, fand ich stark, fand ich richtig stark.
1: Ja, aber sind wir mal ehrlich, also die Rotation wird in einem Play-In-Spiel kleiner und ein Spieler, der 6,6 Minuten pro Spiel geht, der wird in einem Play-In-Spiel oder in einem play spiel halt einfach keine Minute spielen, vor allem, wenn er den ja. der in
0: 6 Minuten nur 1,1 Punkte macht. Genau, also die Ansätze mögen da sein, aber das ist dann eher eine Geschichte, die wird dann für die nächste Regular Season mit größerer Rolle relevant und dann vielleicht dort für potenzielle play oder Playoffs. Ich glaube, ein Spieler wie ein Bulmaro wird aktuell noch äh, in diesen play ja vielleicht mal für ein paar haus reingeworfen, das ist dann immer so das, aber ich glaube, das wird nicht mehr so häufig praktiziert. Also, Deswegen, ich, das ist, glaube das beste
1: Beispiel, dass ich überlege, ob ich überhaupt Amir Koffi spielen will. Ja, genau, und richtig. Und der spielt halt das da an Zeit. Ich bin 20 Minuten pro Spiel in der Record, das ist noch mehr vor uns sogar gehabt. Mhm. Und bei dem überlegt man ja sogar, ob man überhaupt ihn spielen lassen kann. Also, ich glaube halt, ich habe halt wirklich ausgeschrieben, die Leute, denen ich es halt wirklich zutraue, dass die, dass sie eingesetzt werden, das ist eine, eine 11-Mann-Rotation, wo ich halt irgendwo sehe, dass sie halt. Spielzeit bekommen könnten in den Spielen. Das sind Cat, das ist Ness, Reed, Vanderbilt, McDaniels, Prince, Okoji, Edwards, Russell, Noel wird der mit den wenigsten Minuten sein. Beverly und Beasley, das sind die einzigen, die ich wirklich im Kader der Wolf sehe. Die McLaughlin ich... ist? Was?
2: Jordan McLaughlin ist?
1: Ich sehe die Rolle einfach zu klären. Maximal, wenn man halt mal noch einen kleinen Ballhändler braucht, aber auch McLaughlin hat halt einfach nicht genug gespielt. Der der
0: wird ein paar Backup-Minuten sicherlich bekommen. Äh, das Ding ist,
1: wir sind nicht mehr der record sießen. Die Spielzeit der Stars geht hoch, Cat wird 38 Minuten spielen, ja. Russell wird 38 Minuten spielen und das geht ja alles auf die Zeit von den das kleineren stimmt's. Spielern. Das heißt,
0: diese ganzen Leute werden raus. Du brauchst auch Coachy ein bisschen für die Verteidigung, sonst würde ich auch schon sagen, Okogi ist eigentlich auch schon langsam so jemand, wo man sich die Frage stellen muss, ob es für ihn in Minnesota noch lange weitergeht, wenn Schaff ich ehrlich sein soll. Ja,
1: ähm, ich habe der nächste Ben Simmons, irgendwo <lacht> Irgendwo habe ich so einen Quervergleich, weil eigentlich bloß verteidigt, bloß ohne Playmaking habe ich
0: dazustehen. Also eher und Matisse quasi. Ja, genau. Ja, genau. Nö, das
2: ist auch ein Trade-Kandidat nach der Saison.
0: Ja, richtig, genau. Und dann sind wir halt an dem Punkt, also ich... ich Verstehe natürlich, Max, dass du äh, total hyped bist und dich freust und erwartest auch, dass man dieses Matchup gewinnt. Aber ich sage es dir wirklich nur ungern, aber ich sehe wirklich nur ein sehr, sehr außergewöhnliches Szenario, das dafür sorgt, dass die Timberwolves gegen Memphis in den Playoffs ran müssen. Ähm, ich sag, dass Minnesota gewinnt, wenn einer von den vier Star, äh von den drei
1: Stars muss die 40 knacken, um das Team irgendwie... So weit zu tragen, dass man dieses
0: tiefe Team ja. der Clippers. Ja, und das, wenn möglich, nicht mit 35 Würfen, wohlgemerkt. Genau. Das ja. ist der einzige ja.
1: Grund, wie ich sehe, dass es schafft. Sobald plus Towns zum Beispiel über die 30 kommt und vielleicht ein Edwards so um die 20 scored, da dann wird es nicht. nicht reichen, einfach weil die Breite der Clippers. Da wäre ich wieder am Anfang von unserer Ausarbeitung. Die Timberwolves haben drei Spieler mit über 10 Punkten pro Spiel, die Clippers haben neun.
0: Ja. Mhm.
2: Ja, das ist die große Schwäche. Ähm Deswegen, also ich hätte auch wahrscheinlich nach Schwächen gefragt, die mir einfallen. Da wäre mir deutlich mehr von der Seele wahrscheinlich gefallen als bei Stärken, die mir Hoffnung machen. Aber ähm, die Saison an sich war ja schon eine Überraschung. Und wir alle waren uns ja, glaube ich, einig, dass Platz 7 jetzt letztes Jahr keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Und das, wie gesagt, sehe ich da. Ich rede sehr oft jetzt davon, aber es ist nun mal das, woran sich die Timberwolves da klammern müssen, die Psychologie. Selbstbewusstsein aufbauen, die reden immer von Winning Culture, jetzt haben sie halt die Chance, das auch mal wirklich zu beweisen, weil, ja, ich habe mich aber auch gewundert, warum die Clippers, ja, dann tatsächlich in den play auf uns treffen. Ähm, lag das an den Verletzungen? Äh ja, ich lese nochmal vor,
1: Kawhi, kein einziges Spiel, Jordan hat 50 Spiele verpasst, Norman Paul hat 22 Spiele verpasst, Marcus Murphy 27 Spiele. Reicht das? Reicht die Aussage? Ja, also
0: wenn von deinen, ersten, von deinen beiden besten Spielern insgesamt nur 30 Spiele kommen und die nur von einem von den beiden, dann ist es relativ schwierig, die Pläne zu verhindern. Da muss man schon Nikola Jokic im Team haben, um das zu machen.
2: Aber das wäre ja dann eigentlich wieder ein Argument für Minnesota eher. Ja, aber George ist aber zurück George und ist now,
0: zurück. No, äh, nee, now, jetzt fange ich auch schon an. <lacht> uh, und Paul ist zurück. Also die, das Lazarett hat sich ja gelichtet. Also zwei der drei besten Offensivspieler der Clippers sind wieder da. Das und ist das große, mit einem Boom. Ja, und das ist die große Schwäche ja, der Clippers in der Regular Season ja. gewesen. Und die wird jetzt halt durch George und Paul wieder ein bisschen ja akklimatisiert. George ist dabei auch noch ein Elite-Verteidiger, auch wenn vielleicht nicht mehr so gut wie vor zwei Jahren, was auch und nachvollziehbar Paul ist. Paul ist okay die, defensiv, da ist jetzt kein Loch. Und ja, und damit ist im Grunde genommen die komplette Regular Season der Clippers auch nur in diesem Kontext mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen. Und das Wichtigste an der ganzen Sache ist, wenn die beiden zurückkommen, geht die Usage. Von dem
1: Gewissen, welche Jackson rohen Und der wird immer noch wichtig sein auf dem Feld, der wird immer noch aggressiv sein, wird den Ball viel zu oft in der Hand halten jetzt auch noch, weil beide halt gerade zurückkommen. Aber im Endeffekt wird die Usage runtergehen und damit kommen wir auch eher zu den Zahlen, wo er letztes Jahr war. Und der hat letztes Jahr eine überragende Saison gespielt, weil er eine kleinere Rolle hatte. Dieses Jahr war die Rolle einfach zu groß. Ja. Und jetzt, wo die Stars zurückkommen, dann wird seine Rolle kleiner und er wird sich immer mehr wieder an die Leistung der letzten Saison anpassen. Und das ist gerade richtig, jetzt wo es Richtung Playoffs geht. Und ganz ehrlich, wenn es gegen Chris, die Chrisleys geht, mache ich mir schon ein bisschen Hoffnung.
0: Ja, das gegen die Chrisleys, gegen Phoenix. Also es wird auch wirklich wichtig, weil dieses, äh, dieses Matchup entscheidet womöglich wirklich darüber, wie tief es gehen kann. Denn gegen die Suns sehe ich für keins beiden Teams auch nur irgendeinen Stich. Ja. Mit oder ohne Kawhi, Muss ich ehrlich sagen, weil der halt dann auch erst aus der Verletzung genau, zurückkäme.
2: Sehe ich auch so. Ja. Ja, das ist aber ähnlich bei Minnesota, also das, äh. Ich wieder gegen, also erst recht nicht gegen die Suns, gegen Memphis noch eher, aber ähm, das wäre dann auch eine Fünfer-Serie.
0: Ja gut, sind wir ehrlich, also selbst wenn die Timberwolves wirklich gegen die Clippers gewinnen oder in irgendeiner Form in die Playoffs kommen, eine, weiterkommen in Runde 1, ist ich glaube in jedem Matchup Klar. gegen jedes Team sehr, sehr unwahrscheinlich, selbst wenn sie jetzt noch gegen die was natürlich nicht mehr möglich ist gegen die Jazz oder gegen die Mavs, würde ich den Timberwolves auch keine Chancen einräumen, das muss man schon sagen.
1: Ja, Jazz könnte ich Also Utah vielleicht, ja, ja, ja gerade Utah wegen
0: der Jazz schlechten Parameter-Defense, das stimmt, das ist ein Team, das könnte den Timberwolves tatsächlich liegen.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also eigentlich recht. so die Jazz wären so das traum Matchup eigentlich ja, das kann Darauf
2: hat man ja auch gehofft, also da hat man dann auch irgendwann immer zu den Mannschaften gehalten, die gegen die Jazz gespielt haben, dass die Konstellation dann entsteht, aber das ist leider nicht passiert. Aber ich
0: glaube, ich glaub, die Jazz sind auch so allgemein im Westen so ein bisschen ein Lieblingsmatchup für viele. Ja, Habe ich den Eindruck. Also halt zu Recht auch, muss man sagen, die sind deutlich auch. abgebaut im Vergleich zum Vorjahr.
1: Genau, und einfach auch, weil man halt auch merkt, dass du hatten es, glaube im letzten Part angesprochen, ähm, dass ja auch immer noch anscheinend die Chemie zwischen Gobert und Mitchell nicht stimmt, wenn deine zwei besten Stars sich schon nicht abkönnen, ist nun mal ein Bruch danach mit der ingles verletzung der immer noch ein wichtiger Bestandteil der Rotation war, ist schwieriger. Wir wollen nicht über die Jazz reden. Die Sache ist jetzt, Max, habe ich dich überzeugt, dass die Clippers das Spiel wahrscheinlich gewinnen würden in, sage ich mal, acht von zehn Fällen? <lacht>
2: Also du hast auf jeden Fall meine, sogar äh, geben. meine optimistischen Träume ein bisschen auf die Boden der Tatsachen zurückgeholt. Das ja, gestehe ich dir zu. Ja, sie ist positiv. Chris ähm, versteht das bei ja. mir auch
1: nicht. Chris ist als liebt so Fans, wie du es anscheinend bist, weil ich sage halt auch mal, wir verlieren erstmal im Normalfall. Aber mhm. wenn ich mir schon mal irgendwo relativ sicher bin und das dann auch ausspreche, dann habe ich eigentlich schon mal ein sehr gutes Gefühl dabei. Und das ist halt auch gerade jetzt der Punkt, weshalb ich auch so sehr krass selbstbewusst für die Clippers rede
2: ja, ja was ich vielleicht noch sehen würde, ist, äh Uh, an sich haben wir auch in den Play-Ins jetzt nichts zu verlieren in dem Sinne, weil die meisten schon nicht gedacht haben, dass Minnesota überhaupt zwischen 7 und 10 irgendwo Das ist natürlich kein schlechter Punkt also,
0: Genau, da bringst ja. du einen guten Punkt, Max Entschuldigung, wenn ich hier kurz reingehe, für die Clippers ist es natürlich wirklich ein dual spielt spiel die Timberwolves haben nichts zu verlieren Das kann natürlich, das ist nochmal so ein mentaler Punkt den ich tatsächlich den Timberwolves geben würde das ist, äh, der ist nicht ganz schlecht Da hast du recht
1: Wir haben während des der schon gesagt, dass die
0: Mentalität von den und die Towns ganz schnell brechen können. Ja, natürlich, aber <lacht> wenn es jetzt einen Punkt gibt in Sachen Mentalität, den ich den Timberwolves zugeben würde, dann wäre es halt der, dass es für sie, äh, die Fallhöhe ist einfach mal nicht gegeben, während die Clippers fast wahrscheinlich medial gut und gerne kurz in eine Stufe mit den Lagos gesetzt werden, wenn es jetzt in den Plänen tatsächlich scheitern soll. Aber gut, man scheitert ja nicht direkt. Ich denke, das zweite Spiel wäre dann auch relativ optimistisch zu gestalten, würde ich behaupten wollen, aber es die Fallhöhe ist höher für die Clippers, das ist sicher. Max?
2: Ja, also gehe ich ganz mit. Ich äh, kenne es die Verträge nicht bei den Clippers. Also äh, wie lange da noch ein George bleibt? Kawaii und so Die weiter. haben doch ja, alles, okay. das ist doch
0: langfristig alles gesichert, okay. ich glaube, ne? Wobei, ne, Kawaii hatte ich den. Hat 3 plus 1. -2. Hat er auch, ja, gut. Ne, Okay. Hude. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Naja, wenn wir jetzt sagen, also wir sind uns
1: ja eigentlich die Clippers würden weiterkommen. Also auch selbst wenn sie jetzt, wenn diese Ausnahmeerscheinung, wie gesagt, in einem Spiel kann alles passieren. Ich sag mal, gegen die pass oder gegen die Spurs sollte man auch ohne Probleme weiterkommen. Ich mache mir da eher so ein bisschen Gedanken, wenn es wirklich gegen die ähm, Spurs gehen sollte, einfach weil ich Pop einfach alles zutraue, ja. kaputt zu coachen. Oh. Das wäre auch dieselbe Aussage, die würde ich auch bei den Wolves bringen. Gerade das Matchup gegen die Pelicans würde ich sehr gut für die Wolves sehen. Einfach weil man mit Towns Wallenjunus, der der beste Verteidiger ist, aus der Zone rausziehen kann.
0: Ich glaube, das würde ein ganz schöner Shootout werden.
1: Ja, aber trotzdem, du hast halt keine Verteidiger auf der einen Seite und ein paar hast du halt beiden. Also okay Verteidiger, auch gerade mit Vanderbilt. Mhm. Und den einzigen Verteidiger, der ist relativ unbeweglich von den Pelicans, den und Junis, der halt gut arbeitet, und den ziehst du mit Towns raus. Und danach kann Edwards und Russell attackieren, attackieren, attackieren.
0: Aber vielleicht kommt der Zion Williamson noch zurück. Der ist so ein guter Verteidiger, vor allem wenn er... Nee, aber der würde ja zumindest das Teamgefühl genommen. Ich weiß jetzt auch spontan nicht, wahrscheinlich würde sich an den großen Positionen nichts ändern so genau, habe ich auch auf die Pelicans bisher noch nicht geschaut, das muss ich auch noch mal die Lineups mir genauer angucken dann, das wird ja bis Montag haben wir ja dann ein bisschen Luft. Genau, aber du siehst
2: also auch auf jeden
0: Fall ein Durchkommen mindestens auf Platz 8 Max,
2: oder? Ja. Und dazu noch, äh, ich auch mit Seien, denke ich nicht, dass die Pelicans sich durchsetzen würden gegen irgendjemand in den Plains.
0: Ja, Doch, gegen die Spurs sehe ich eine reale Chance. Ich muss ehrlich sagen, also ich bin ja wirklich kein Pelicans-Fan. Das ist auch gut dokumentiert bei unserem Podcast. Ähm, also sehr gut <lacht> dokumentiert sogar. Fast das Lieben, Scherz. <lacht> Ja, ich habe wirklich eine schwarze Liste bald. Ähm, ähm, aber ich muss sagen, die Pelicans, wenn die eine, eine offensiv einen guten Tag erwischen, können die auch jeden aus der Halle schießen, momentan. Das muss man schon mal so sagen. Und das wird nicht weniger realistisch, wenn Sion dabei ist. Da würde die Defense wahrscheinlich perspektivisch erstmal nochmal ein bisschen fallen. Aber offensiv sind die Pelicans in diesem Team mit Ingram, mit McCallum und Co. und dann halt vielleicht auch mit einem Sion Williamson, die sind immer für 140 Punkte gut. Ja und, und die Play-ins sind eher wie play Playoffs-Spiele und da geht ja. der Pace prinzipiell runter. Das stimmt natürlich. Also du musst ja natürlich dein Gameplan entsprechend noch anpassen. Dafür ihr wiederum die guten Defender äh, in der Masse oder in der Breite, um dann dieses Spiel anzusetzen, hast du auch wieder recht. Aber es kann halt trotzdem mal laufen und äh, ich will die Pelicans dort echt nicht. Ich habe, ich finde, die haben durchaus eine Chance dann gegen die Timberwolves, das auch für sich zu entscheiden. Muss ich ehrlich sagen
1: dann haben wir eigentlich unsere ganzen Meinungen reingeholt und ich bin schon gespannt, wenn wir am Montag mit Lars reden und vermutlich Tobi Bühne über die Spurs. Mhm. wird auch eine interessante Diskussion, einmal richtig Phantom gegen einmal richtig Nerdtum. Das treffen, <lacht> glaube ich, bei den beiden zwei Welten aufeinander. Aber... Ich bin gespannt allgemein auf unsere Gäste. Ähm, wollen wir es schon ankündigen, wer mit dabei ist? Einfach könnte ja für die anderen auch interessant sein. Mhm. Solange es keine Absagen durch Corona oder etc. gibt, wird für die Hawks ähm, Lorenzo Ligrezzo dabei sein. Für, Ligresti. Ligresti. Ligresti, genau. Sorry. Okay, ja. ähm, für die Cleveland Cavaliers macht Leo seinen Part aus, aus dem Discord von Jonathan mit dabei mit dem tue ich die meisten Spiele gucken, noch ein richtiger Nerd, der hat anscheinend schon vier Seiten ausgearbeitet, bei dem mache ich mir echt Gedanken, dass es dort bei unter zwei Stunden Ich wollte gerade
0: sagen, welcher von unserem Zeitschule ist. Ja, Leben weiß ich. er.
1: <lacht> danach hat mir jetzt kurzfristig Tobi noch zugesagt, der schon unsere andere Microscope-Folge von den Brooklyn Nets gemacht hat, der ja eigentlich im Urlaub ist, aber der kommt am Montag wieder und deswegen können wir wahrscheinlich den Port am Dienstag aufnehmen. Okay, danach cool. auch, da haben wir dort auch noch einen Experten dazu. Und damit haben wir alle Teams abgedeckt, vergesse ich gerade eben, ach und, und noch mal Lars mit den Hoards.
0: Ja, genau, richtig.
1: Und damit haben wir alle Teams, das sind unsere Experten. Danke nochmal an dich, Max, dass du dabei warst. Du kannst ja mal ganz kurz unseren Hörern placken, wo man dich findet. Auf Twitter bist du ja auch ein bisschen aktiv, von daher, wer mit dir Yo. über die Timberwolves diskutieren will, findet dich wo?
2: Äh, Lian Similian auf Twitter. Ansonsten lianonline.wordpress.com, da geht es auch manchmal um die Timberwolves, auch um andere Sachen auf meinem Blog. Und ja, ich freue mich auf die neue Fantasy-Saison. Ich habe Bock, meinen Titel zu verteidigen gegen euch.
0: Ja, also gegen Chris wirst du es auf jeden Fall schaffen. Ich, ich, ich stehe dir Spalier auf dem Weg zum Titel, wenn du willst.
1: Und ich muss irgendwie erstmal Wunden lecken bei dem Punkt. Also es tat am Ende der Saison echt weh. Ich hoffe jetzt auf meinen letzten Titel, den ich jetzt gerade nochmal angreife. Aber so richtig Chancen sehe ich da auch nicht in meiner Roti-Saison. Die endet ja nun auch morgen. Rein theoretisch kann ich es noch schaffen, es ist echt eng. Das ist so wirklich ein Millimeter Rennen um den Titel gerade. Ist mir gar nicht so gerade nach krass aufgefallen, muss ich sagen. Das wurde mir heute erst in unserer WhatsApp-Gruppe angetragen. Aber ja, ähm, kurz schon mal, damit ihr wisst, wie gesagt, die Play-In-Folgen kommen danach Montag und Dienstag noch. Morgen drop der Awards-Pod von uns. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf Facebook, Twitter und Instagram einfach auf Folgen, da bekommt ihr die neuesten Infos, manchmal auch Umfragen. Wenn wir einen Fragenport rausholen, könnt ihr uns Fragen stellen, wo wir auf jede Frage das eigentlich immer eingegangen sind. Auch beim nächsten Fragenport werden wir verkünden, wer die Tasse gewonnen hat. Ja, stimmt. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht, ja. obwohl ich in meinem Kopf schon einen Gewinner habe, da okay. muss ich bloß noch Chris überzeugen. <lacht> Aber das werdet ihr ja dann erst in der Folge erfahren, beziehungsweise dementsprechend am Titel. Sonst äh, folgt uns auf Spotify, Inst äh, äh, Apple Podcast und dieser und <lacht> um, 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 um mal wieder dieser zu sagen. Das haben wir lange nicht gesagt. Ja, stimmt. Und ja, auf Apple Podcast und Spotify könnt ihr uns auch bewerten. Wir würden uns riesig über fünf Sterne äh, freuen. Im Apple Podcast könnt ihr auch Bewertungen schreiben. Die wird man natürlich danach per Shoutout hier auch raushauen. Und ja, Max, danke, dass du da warst. Und wir hören uns dann. Ihr hört uns morgen und übermorgen und über übermorgen deswegen heute.
0: ciao ciao ciao